0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说在唐朝贞观年间，谏议大夫褚遂良和唐太宗李世民这一天好像起了点争执。陛下，起居注等同史书，请恕臣不能呈交陛下御览。哎，注中所记的都是朕的言行，朕取来一观，于卿也并无大碍吧。若有过失，朕必会公自内省。自上古三代至今，从未有国君亲自翻看史书之先例。陛下若行此事，恐于令名有伤啊！哎，啊，罢了罢了，是朕的不是。今日之事，卿只当朕没有问过。卖朕一个惠而不费的人情，可好啊？陛下，请自重。臣继十军之路，必要忠君之事。起居注上，臣绝不会减省一笔。不知道您听到这儿会不会觉得有些奇怪？起居注不过就是皇帝日常生活的流水账，皇帝想看一眼怎么了？这储翠良至于这么怼皇上吗？要知道，被怼的这位还是个连杀死亲兄弟都不手软的主啊！更离谱的是，这李世民怎么还真就怕了他？如果我跟您说，褚遂良担任的这个官历朝历代的皇帝都怕极了，您信吗？为什么连九五之尊的皇帝都不敢得罪史官？史官家族中三人接连丧命，究竟为了保护什么？晚清时期，梁启超又是因为什么对史官失望至极呢？ 1039听天下，田阳和您聊聊中国史官们的坚守与沉沦。今儿咱这故事得先从宋太祖赵匡胤说起。话说有这么一段时间，赵匡胤迷上了弹弓。每次一下朝，就迫不及待地跑出去打鸟玩但是不巧，有一回他被一个御史瞧见了。这御史是干嘛的呢？就是监督皇上的。于是，这个御史就在赵匡胤玩得最起劲的时候，跑去和他说有十万火急的事情禀报。但其实呢，他汇报的只是个鸡毛蒜皮的事儿。赵匡胤听完就问了：“哎，你折腾一通，就为了这么一个小事儿？”没想到御史理直气壮的回答：“要臣说，臣这里多小的事儿都比陛下您打鸟这事儿大。”赵匡胤一听，毛了，抄起院子里一把斧子要教训那个御史。皇帝大手一挥，斧头的把就撞到了那个御史的嘴上，直接撞掉两颗大牙。按照常理，这御史应该跪地求饶，保命要紧吧？嘿，没想到。这位淡定的捡起了掉在地上的牙，把他们藏到了怀里。赵匡胤觉着奇怪：“你这是要干嘛呀？怎么着，准备留个物证参朕一本不成？你还能去哪儿参呀？”结果这御史的一句话让赵匡胤秒怂了：“说的啥呢？臣到哪儿都参不了皇上，但是会有史官记下今天发生的事情。”赵匡胤一听这话，赶紧给御史是又作揖又道歉，还赏赐给他好些钱，生怕这事儿让史官们知道。说起来啊，赵匡胤怕史官也不是一回两回了。还有一次，他从下了早朝就一直闷闷不乐，身边的内侍就问他怎么回事这位九五至尊委屈巴巴的回答：“因为今天朝堂上有件事儿他没处理好，怕史官记在小本本上。”让他将来在史书上留下个坏名声。那位说了，皇帝天下的事儿都能管，史书就一本薄薄的册子，他管不了吗？我跟您说呀、啊，还真管不了。按照传统，皇帝不能翻看当代史。这个当代史呢，就包括皇帝行为起居的一切记录。这样做呢，一来是防止史官不敢说真话。二来更是防止皇帝以权谋私、篡改历史。唐太宗李世民在位期间，曾经多次提出要看起居注，他给出的理由也很正能量。他说：“起居注里记的都是我日常的言行，我看一看自己做错了什么，也好改正啊。”但是，就是这样的要求也被大臣给驳回了。李世民还不死心，七年之后，他又向褚遂良提出来看起居注。然后就发生了小剧场里的那一幕。李世民不仅被褚遂良骂得狗血淋头，而且他死皮赖脸要看起居住这事儿，还上了史书。一听说要上史书，杀伐决断的李世民也会一秒怂成小白兔。那皇帝们究竟为什么这么怕史官呢？这是因为史官们把追求真相作为唯一的职业信条。这样的史官们写出来的历史才是可信的历史，也正是这样的历史才让君主又爱又怕。然而，为了记录真相，史官们往往要承受来自各方面的巨大压力。在春秋时期的齐国，一个史官家族差点因为一句话被灭族。这是怎么一回事呢？齐国有个大夫名叫崔杼，这个人呢是个大权臣，他执政的时候非常的强硬蛮横。有一次，他随便找个由头就把齐国的庄公给杀掉了。臣子杀国君，这可是大事儿。齐国的史官立马就把这件事情记了下来。而当“崔柱弑其君”这句话传到崔柱耳朵里的时候，饶是他再嚣张跋扈，也有点慌了。所谓“弑”，指的就是臣子杀皇帝、儿子杀老子这样大不敬的事儿。不提别的，光是“弑君”这俩字儿，就能给他留下个千古骂名。于是呢，崔柱就把史官找来商量，问能不能改一改这个记录。比如把庄公改成暴毙而死什么的，然而史官直接拒绝了他。崔柱一想，软的不行，那就来硬的，他就威胁史官说：“如果不重新写这段历史，就要把你杀掉。”然而史官却丝毫不受他威胁，崔柱一怒之下还真把他给杀了。没想到这个史官死了之后呢，他的弟弟继承了史官的职位，继续写下了“崔柱弑其君”这句话。崔柱这个气呀、啊，行，你敢写我就敢杀。就这样，他一连杀了这史官家族里的三个人。可到了第四个人接手工作之后，还是坚定了在史书上写下了“崔柱弑其君”。齐国另一个史官听说了这件事，立马拖家带口，抱着竹简跑到崔杼面前，意思很明确：你崔杼要是把这个史官的家族杀光了，我们家族就顶上。反正“崔杼是齐军，这五个字，你一个字也甭想动。无奈之下，崔杼只好放弃。也正是从这个时候起，史官和史书的权威地位。就奠定了下来、嗯。论起最好的继承了史官精神的，那就非汉代司马迁莫属了。司马迁的《史记》里不仅记录了三皇五帝的远古历史，更记录了他身边的当代史。拿汉武帝来说，一提起他，您可能最先想到的电视剧《大汉天子》里面那个高坐明堂、正义凛然的皇上。但是在《史记》里，汉武帝的形象就没那么完美了。司马迁写道：“汉武帝到处打仗，今儿往西打，明儿往北打，几场仗打下来就败光了汉代文帝和景帝攒下来的家底让老百姓的日子过得很苦。”总是记录这些真实负面的东西，司马迁不仅让汉武帝很生气，甚至也得不到同僚的理解。当时有人就说，《史记》里写的东西全是瞎胡诌的。好在司马迁顶住了压力，《史记》这本书也最终成为了后世史官们相继模仿的范文。然而，也有些史官就没什么职业操守了。离司马迁时代不久的魏晋南北朝时期，就有一个非常没有下限的家伙，他叫魏收，是负责修北魏历史的。他曾经在公开场合大放厥词地说：“我手里这杆笔要把你写成忠臣，你就是万古流芳；要把你写成大奸大恶，你就千千万万年的留在了历史的耻辱柱上。看你们谁敢得罪我！您听听，史官的责任到他这儿竟成了耀武扬威的工具。幸好，当时的史官们还是有原则的。”魏收的魏书一出来，就遭到了群嘲，史官们纷纷说这本书污浊不堪，完全不值得一读。魏收自个儿也没在历史上留下什么好名声。如果照这样发展，史官们可能会一直铮铮铁骨、秉笔直书下去。但是后来。史官们的声音却变小了，究竟发生了什么事，让他们不敢说真话了呢？故事开始于北魏的一个叫崔浩的史官，虽然都是记录北魏历史，他和不要脸的魏收却完全是俩人。他从小就梦想着成为像司马迁一样的人物。当时，北魏皇帝拓跋焘命令他写史书。还特意叮嘱他要好好的写。崔浩非常单纯啊，完全没想到这话有别的深意，于是他就当起了北魏司马迁，一五一十的把拓跋氏入侵和屠杀的历史都写了出来，甚至还把这部史书刻成了一个石碑，方便老百姓观看。在写历史这件事上，汉武帝不和司马迁计较，不代表拓跋焘会放过崔浩。拓跋焘一怒之下，不仅把崔浩关进了大狱，还让几十个狱卒轮流在他头上大小便。即便这样，他还觉得不解恨，便把怒气转移到了史官这个群体头上。崔浩案牵连进去的史官数以千计，其中很多人都被满门抄斩。这件事给史官们留下了一道深刻的心理阴影。然而，更让史官们心寒的是唐太宗李世民的所作所为。您可别以为李世民被骂了一顿之后就放弃了看起居注的念头，实际上，皇帝控制史书的源头就是从他这儿开始的。我们都知道，李世民这个皇位呢拿得不太光彩，他是靠杀死自己的亲兄弟才登的基，他自个儿心里呢也一直惦记着这事儿。于是就派了亲近的大臣去管理国家历史的编写。您想想，这么个眼线一上任，史官们还怎么畅所欲言呢？就算是咬牙写了真相，一扭头，这总理大臣也能给你删得干干净净。所以，当李世民通过自己的心腹拿到《起居注》，看到语焉不详的玄武门之变的时候，他的心里其实很满意。他甚至还意味深长的和宰相说。你看，玄武门之变这段历史啊，书上怎么说的这么模糊呢？朕做的明明是利国利民的大好事啊！李世民的这位宰相可不像崔浩那么傻白甜，一下就明白了皇帝的弦外之音。于是，正史上的李世民就成了正义的化身，他杀死了昏庸暴虐的哥哥。顺理成章的继承了皇位，但也正是这样一个看似皆大欢喜的结局，寒透了史官们的心。大约两百年之后，唐文宗向大臣魏摩要起居注看，但是魏摩没给。他对文宗说：“我愿意学习褚遂良的精神，坚决不给您看起居注。”您也要学习唐太宗，然而文宗却淡淡的回了他一句：“其实，你之前的史官都是让看的。”就这么一句话，完全击碎了魏谟的价值观。他不由得发自内心的问：“为什么会这样呢？圣贤书里的那些好史官，他们都去哪儿了呢？”其实早在魏末之前，史官行业就已经江河日下了。大文豪韩愈曾经也想做个史官，但最终还是放弃了。那时候想在一众史官里找到一个良心人物，实在是比沙里淘金还难。唐朝之后，历史的滚滚流沙里，真的淘不出一点金子了吗？史官们的记录。又变成了什么样呢、啊？可以这么说，史官秉笔直书的精神越到后世越弱。到了清朝，他们甚至成了摆设，因为清朝的皇帝根本就不把史官当人，只把他们当成听话的政治工具。在清朝，皇帝要是准备写本史书，得走什么程序呢？皇上先想，今天修个什么史书呢？嗯，得先确立一个指导思想，不如就叫复兴理学吧。有了思想纲领呢，就该布置结构了。嗯，就分别叫本纪、表、志和列传吧。最后呢，皇上又开始想了：哪个大臣又听话、嘴又严呢？哪个大臣的字儿好看呢？诶、哎。张廷玉不错，行，就他了。说出来您可别不信，明史就是这么写出来的。这整个流程里，大臣别说追求历史真相了，他们从看什么史料到用什么字体都是被规定好的。而且这些大臣还要定期向皇帝汇报进度，随时准备接受审查与盘问。清朝官方的历史文件里，只有起居住，号称不能给皇帝看。但实际上呢，起居注早就失去了它本来的作用。从雍正皇帝开始，起居注作为小史书的历史使命就结束了。他摇身一变成了圣旨摘抄本，像皇帝一气之下打掉御史两颗牙这种事儿根本不可能出现在起居注里，所以对皇帝来说，看不看起居注也就变得无所谓了。说实话，清朝史官的内心啊，其实是很矛盾、很扭曲的。一方面呢，他们读的圣贤书告诉他们要不畏强权，用手里的笔写出世界的真；另一方面呢，他们在皇帝的控制下不得不阿谀奉承，把皇帝的好处吹到天上去。这样的作品，被后人形象的叫做“哈巴狗史学”。到了晚清，著名的政治家梁启超开始回忆以前的史官。过去的史官是何等精神，不怕你奸臣炙手可热，他偏要逆龙鳞、履虎须。这样的史官，社会都要维护他；这样的史官，好的政治家不愿侵犯，坏的政治家侵犯不了。然而，梁启超没有说出来的话是：这样的史官，恐怕只能活在人们的记忆里了。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑高婷婷、程涵，小剧场配音郭伟、赵亮、张帆、陈光。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。